0: Nesta tarde collemos a máquina de gravar portátil a pedales de efervesciencia e nos viñemos a Berín oi ese sustabuada chivite Estamos aquí porque están a desenvolver as xornadas de APETEGA que é a Asociación de Profesorado de Tecnoloxía de Galicia e Nos infiltramos nestas xornadas que tiveron lugar o e o sábado e quixemos aprender as cousas que os profes de Tecnoloxía están aprendendo E o curioso é que hai obradoiros, hai demostracións didácticas e hai profesores que señen os profes de Tecnoloxía como facer cousas máis interesantes e leválas na aula Eh, temos aquí connosco algún dos profesores Por exemplo, temos a Maya Maya, moi boas tardes
1: Buenas tardes
0: Ti és profe de Minecraft aquí neste, nestas ornadas de Apetega Si sí. eh, Que tal se portaron os profes de Tecnoloxía? Moi ben eh, Unha indiscripción, normalmente non fago isto os nosos convidados Pero podes dicirme cantos ano estes?
1: Teño dezanos
0: Dezanos, xa votaba unha cousa, si sí. eh, Daniel Pizarro, moi boas tardes
2: Hola, boa tarde
0: Bueno, Daniel Pizarro e Maya, deste o obradoiro de Minecraft. Que é isto de Minecraft? Pois
2: pues Minecraft é un xogo de construción e simulación, que é un dos vídeos máis vendidos no mundo, e tamén un dos vídeos que máis interés didáctico ten, porque permite é un mundo aberto, no que non se pode compartir as construccións, permite facer simulacións de circuitos eléctricos, reaccións químicas... Ten as posibilidades educativas do Minecraft son ilimitadas.
0: Un videoxogo que é educativo e que pode manexar un neno. E a prova evidente é que, que Maya é toda unha experta de, de Minecraft. Canto tempo levas con Minecraft?
1: Pois, dous anos. Dous anos. Aproximadamente.
0: É que foi o máis complexo que fixetes con Minecraft? Unha casa. unha casa E os profes, que tal selles lhes deu o asunto este?
1: Pois, foi un que non precisou case ayuda.
0: Un, un viña sabido de casa. E os outros?
1: Bueno, unos se puso como a miña Anai.
0: Eh, como, como se ponga tú Anai, que anda por aquí tamén.
1: Pois pues, pues, se puso a, a gritar porque quería hacer un sótano e... Y... É mellor
0: empezar por cosas doadas, non? Sí. Claro, ese é un dos consellos. Bueno, temos que dicir eh, que Daniel Pizarro é eh, o pai de Maya, Daniel Pizarro é eh, profe de tecnoloxía, membro de, de, de APTega, é eh... E como se leva isto de levar os vídeosogos á aula? Eh, temos, todavía estamos preparados para isto? Porque supoño que haberá no, moitas no, reticencias.
2: Sí, moitísimas. A palabra vídeosogo é... Eh, eh, todo que se xa eh, eh, lúdico... Eh, sus... eh, no, sí, sí. Pero eu comecei o bradoiro precisamente dicindo que para min esa vai ser a seguinte revolución didática. Agora estamos na época da programación, a robótica, eh, similar... Eh, tamén estamos introduciendo a ludificación, má chamada gamificación, e os videoxogos van ser a vindeira revolución no mundo educativo. Xa están sendo na educación informal e, eh, nalgún momento, teremos que introducilos na educación formal. E o Minecraft é dos xogos máis vendidos? Sí, sí, é do, o xogo máis vendido do mundo. Sí. E
0: que é o objetivo do xogo?
2: O xogo é un mundo aberto no que podes mm, inicialmente construir podes eh, ter, digamos que ter que liberarte de xente que te ataca se, so, se sogas no modo de supervivencia pero no modo construcción o limite a túa imaginación podes construir cidades, podes construir transportes podes mm, modificar os bloques para que teñan distintas propiedades entón a nivel educativo realmente é un mundo de simulación podes simular tecnología, podes simular física, podes simular química, podes simular biología, é un mundo aberto eh además curiosamente con, con poucos recursos, non necesitas un superordenador nin unha superconsola para para xogar o Minecraft, o sea, que a nivel informático tamén é tamén un produto ben interesante. Porque
0: quen está atrás deste xogo?
2: Este xogo era un xogo independente e logo foi adquirido por, por Microsoft De feito, sacaron unha versión que é Minecraft Edu, que eh, co cal teñen interés que se vai introducindo nas escolas e nos institutos. E, bueno, aí a ese nivel son un pouco reticente, pero realmente o xogo está moi ben. Ao principio era un, unha produtora independente que, que fixe un traballo ben feito.
0: Eh, que cousas, eh, Maya, acaba de aprender destes dous anos xogando Minecraft sen el asabelo?
2: Pois mira, aprendeu propiedades dos materiais, aprendeu como xestionar os seus recursos, aprendeu a ter iniciativas de, bueno, vou explorar, a ver que investigo, é dicir, está desenvolvendo as súas capacidades investigadoras, experimentais, está sendo unha pequena científica nun mundo virtual Pero iso, moitas veces, o que intentamos facer no, nos laboratorios de ciencia e nos talleres de tecnoloxía nos, nos institutos, no? facer pequenas investigacións, pequenos proxectos de exploración, investigación, ver como se comporta o mundo. Usamos simuladores, o Minecraft é un simulador.
0: E, Maya, cantos libros de, de Minecrafters?
1: Pois, pues, eh, teño tres que non nos entendo moi ben, e eh, un que me comprou o meu pai hace, eh, hace pouco, que que me ajudou.
0: Ese vale a pena. Porque como a curva de aprendizaxe? é difícil iniciarse? Para,
2: para os nenos, moi sin cela. Para os adultos, precisamente, que non saben manesar un vídeo xogo... Maia está facendo coa cabeza, pode, na radio non se escoita que facendo que sí. Pero a curva de aprendizaxe é case que horizontal. De feito, no, no modo supervivencia, empeza os ogo sen explicar nada. Ti tes que construir unha casa en dez minutos, porque se non faise de noite podes, eh, podes morrer. Entón, agarda que, que, bueno, pues, que ti saibas facelo. Para calquera neno acostumado a amanexarse con un vídeo é eh, inmediato para os adultos pois, costaralle un poquinho máis moverse. Unha das cousas precisamente que os videosogos axudan é o tema da orientación espacial. non Aos En días hai estudos que, que demostran que os videosogos axudan a melhorar un pouco a orientación, o maneso espacial. E, cando menos, isto pois, é algo interesante.
0: Na Coruña hai un centro tecnolóxico de formación en medicina e teñen simuladores eh, para operar, para facer cirurxías por, por exemplo, para facer laparoscopias. Levan moitos anos traballando con eses aparellos e saben que os, os médicos que de rapaces xogaban os videoxogos son moitos máis eh, máis diestros facendo a paroscopia porque son capaces de desligar o que fai a man do que ve ollo. E entonces é un exemplo moi claro no que unha habilidade aprendida eh, a través dun videoxogo sirve para un exercicio profesional moi especializado.
2: Sí, efectivamente, a... A verdade é que esa, saindo do Minecraft eh, os videoxogos teñen moito que aportar na, na formación da, das persoas. Eh, eh, a labor neste momento do, do profesorado será ver como ir implementando algúns videoxogos Porque a xente ten, bueno, acostuma a confundir os vídeosogos con algúns dos vídeosogos que máis triunfan, pois que son os típicos de disparar, sogar o sogar fútbol ou de correr, pero logo hai todo un mundo de vídeosogos con, con, con un potencial moi interesante.
0: Pois pues estas son algunhas das xanelas que se están a abrir nestas xornadas da Petega. Os videosogos e o seu uso didáctico na aula Que quen di videosogos se pode falar falar de moitas cousas Con Daniel Pizarro, algunha vez temos que lialo en Ferva Para que nos fale de cómics E tamén o seu uso na aula Pero bueno, eso serán outras historias E, Maya, ti coñeces o noso seguinte convidado? Si sí. eh, Sabes como se chama? Mateo Mateo, e de que o coñeces?
1: Pois, fun en Vigo A, a un obradoiro E seu.
0: E de que era o Obradoiro?
1: De música.
0: De música. Maya, Dani, moitas grazas por achegar os nosos micros.
2: Grazas a vos.
0: Grazas. Eh, Mateo Mena, moi boas tardes.
3: Hola, que tal?
0: Obradoiro de música, obradoiro de tecnoloxía musical. Uh -huh. Foi o que estiveches a facer cos profes de APETEGA, da Asociación de Profesorado de Tecnoloxía de Galicia, esta tarde. Un sobradoiros que le vas facendo por institutos galegos durante xa uns cantos a niños.
3: Pois pues si sí, tres anos, máis ou menos, levo con esta proposta. Eh, os que me quedan, porque <ríe> parte que, que interesa a, o tema.
0: Eh, Mateo Mena, ti eh, te formaches como compositor no Conservatorio Profesional sí. de Vigo.
3: Sí, no, no Conservatorio Supero de Vigo. Eh, despois realmente estudiei un par de anos de Ingeniería Electrónica, pero foi realmente eso eh, previamente, antes do, do conservatorio. Eh, Aíder un pouco que pensaba que íbamos a hacer robots, eh, cosas así na, na universidade, despois me levei como o gran chasco. Eh, nada, me saí da universidade e xa entrei eh, no conservatorio, no, no superior. E agora creo que un pouco eh, mezclar esas dúas vertentes que tiña a de, de enxenharía electrónica e a de música para facer estas cousas.
0: É que, pois, aquí os profes a cacharrar, temos diante de nós un encerado, vemos aquí, nada, 440 hercios, que, que olá, que susto sonido que escoitamos cando levantamos o teléfono cando fai ese, ese tono de
3: pe Creo que un la bemol. La bemol, bueno, bueno
0: eh... estamos aí, estamos aí. Ahí, ahí. ahí estamos. 440 hercios quer dicir que unha cousa está a vibrar 440 veces por, por, segundo. por segundo.
3: Así así de simple.
0: E a partir de ahí temos a música, casi, o son.
3: Sí, eh... Realmente o son tanto... bueno, explicábamos antes que tanto ritmo como o son eh, funcionan con... con vibración e con frecuencia ese concepto de frecuencia eh, se pode explicar pois, fácilmente simplemente como se fosen veces por segundo que pasa algo como golpes por segundo que se dan nunha mesa ou eh, vibracións por segundo das cordas vocais ou o que se xa eh, xa que falábamos do 440. Se unha corda de guitarra por exemplo vibra a 440 hercios sona un lá e ao mesmo tempo se un tubo de unha trompeta ou que xa, vibra a 440 hercios tamén sona lá. A única diferencia será o timbre, a forma de onda entre esas dúas eh, esos dous sonidos.
0: Un sonido puro que pode dar un diapasón esos 440 hercios pero se tipos múltiplos deses 440 en diferentes proporcións tes as diferentes cualidades tímbricas dos diferentes instrumentos.
3: Exacto, de feito, eh... bueno, non sei se isto é moi específico, pero vamos.
0: Ti vai largando, eu se te pasas a teparlo.
3: Vale. <ríe> <ríe> en, en música eletrónica existe unha cousa que se chama síntesis, eh, síntesis aditiva, que significa...
0: Eh, eh, fíxate, síntesis aditiva tamén en cores, tamén, non? tamén
3: sí, sí É como a ir añadindo eh, diferentes cores, pero neste caso é eh, o que falaba vas tú añadiendo múltiplos de, de unha frecuencia fundamental. En eh, música, eses múltiplos se chaman armónicos, existe unha cosa que se chama aser armónica, que existe tanto en matemáticas como en, en música o que é eh, bueno O que decía que a síntesis aditiva consiste en ir añadiendo esos armónicos para lograr formas de onda diferentes. Esas formas de onda, en función de Os múltiplos que sexan poden sonar máis como un clarinete, por exemplo, que sería só cos armónicos impares, ou mm, como unha onda pulso, que sería con os armónicos todos sonando ao mesmo, ao mesmo volumen, ou tal cual sonan na natureza que... Eh, bueno, realmente na natureza, cando das un, un sonido que sexa sonan todos os armónicos teóricamente a todo infinito, o que pasa é que o sonido fundamental sona moito máis que, que os restantes. E, se sigues esa curva de, de, pues, de resta de armónicos, podes chegar a, a sons máis máis naturais ou máis artificiais que serían, básicamente, pues, os que se poden facer coa síntesis dos, dos sintetizadores ou da música electrónica ou, O sonido puro... Original, que o, a onda senoidal, que non existe na natureza, porque precisamente na música na, na natureza ou sons na natureza funcionan eh, asociados á serie harmónica. E se nos restáramos todos os armónicos da serie harmónica, obteríamos a onda pura que é a, a onda senoidal.
0: Bueno, podemos chegar hasta aí. ¿eh? De aí non podemos pasar, Mateo. Vale, vale. Tampouco sei máis. O, o que pode ser interesante, eso mentira, pero o que pode ser interesante, eh, vou che dar unha licencia, porque tes, eh, estamos na unha de tecnoloxía do Instituto Xesús Tawada Chivite de, de Berín. Uh -huh. Que ademais ti pasaches as túa infancia en Berín. Temos sí, que decir es que tens sí. aquí unha regresión a infancia. Bastante. Estás... Eh, A aula de teñolxía está chea de pilas de, de cables, conductores de altavoces pero altavoces non mercados, senón altavoces sacados reciclados, de... Reciclados, recuperados Porque eso, eh, unha das cousas características dos teus obradoiros eh? aproveitar ao máximo eh, as cousas de refugallo e facer uh -huh. electrónica musical
3: sí. a, a idea é esa que, a ver, eu creo que sen ser isto un ataque directo a Arduino ou <risa> un ataque a... a, a Eu que sei, as cousas compradas, creo que se, se os rapaces o chegar a casa teñen eses materiais e non teñen que gastar os cartos en, en compralos, pois como que é máis inspirador e les pode axudar a seguir traballando, seguir aprendendo.
0: Eh, nada, tes a licenza para coller algunhas cacharros que tes en, en riba da mesa? Contanos, que é que tes.
3: Pois aquí o que temos... Eh, un altavoz que está conectado por unha serie de cablos de cocodrilo a un circuito, eh, circuito moi sinxelo. Ese circuito estamos aprendendo como substituir o condensador simplemente cun cu vaso, con agua, sal, e eh, orégano... Non, agua, agua sal <risas> e sal. Bueno, estamos facendo un condensador eh, variable como poderían facer os rapaces na casa. E simplemente... También sirve para eh, entender cómo, mmm, cómo funciona un condensador. Son simplemente dos placas conductoras, que en este caso serían agua salgada, y un material que no conduce la electricidad, que sería odiolectro. Eh, <risa> esta... Ahora, observad. Ahora tiene que funcionar. Claro, cuando meto agua en siña, una vaso con agua... Bueno, é fantástico. Bueno, bueno, eso é no, decir o, o, No,
0: porque o curioso é que estamos feito o, o noso mundo digital eh, de que podemos facer un montón de cousas, efectos, eh, cunha tableta, cun, cun teléfono, e non valoramos precisamente o de producir a música electrónica, todo, todo, claro. todo este traballo. E isto totalmente ana, em, analóxico.
3: É, é, é analóxico, eu creo que o interesante de isto é que, obviamente, se traballamos só con, con aplicacións do móvil, Ou así, metendo sonidos, só vamos a poder facer os sonidos que alguén quere que fagamos ao programador <risa> sí, nas sombras. O programador quería só que pudiéramos facer esos sonidos. Pero neste caso pues, podemos seguir investigando ata chegar ao noso sonido. Que é tamén interesante mmm, que... Bueno, houve como dúas, dúas correntes en música eletrónica a... a a costa este ou costa oeste. Un deles pois, foi os famosos eh, sintetizadores MOG, sí. que son os que tiñan teclado. E outros eran os que facían Don Bucla, que non tiñan teclado. Obviamente triunfaron os de Moog porque tiñan teclado, e a xente empezou a ver os sintetizadores simplemente como un piano que podía facer sonidos, uh -huh. pero que realmente era solo como revestir a música de piano con sonidos diferentes. Pero o interesante doutro fulano, Don Bucla, e que nunca puxo teclados os, os seus aparellos entón estaban máis enfocados ao arte sonoro ou a experimentación e a investigación de música electrónica entón no ano 69 si, sí, eh, no anos 65 74, 65 se crearon os primeiros sintetizadores e no 69 saiu suiche Don Bach de Wendy Carlos que era simplemente... Wendy Carlos. <risas> Walter na época era Walter Carlos Sí,
0: porque houve un cambio de unha resignación de, de, de género uh -huh. que precisamente é isto que estamos escutando por aquí abaixo Concerto eh, Brandenburgo Concerto Brandenburgo número 3 Mas, en Efervescencia temos te falado de, de Wendy Carlos, porque ademais da súa faceta de creadora de música electrónica é unha cazadora de eclipses, e ten enviasado por medio mundo a capturar eh, eclipses uh
3: -huh. Pois pues, si, sí. eh, bueno eh, pero o caso é que oh, este CD que foi un dos primeiros eh, de grabacións comerciais de, comerciais de música eletrónica eh, do ano 69, e é unha pena porque tamén nese ano saiu o Silver Apples of the Moon de Morton Subotnik, que estaba feito con un sintetizador eh, bucla, é de sonontes.
0: De sononteño.
3: <risas> bueno, o caso é que é, é moito máis complexo ese, ese álbum, eu creo que era moito máis interesante porque Nese caso, había unha experimentación e había como unha um, unha idea de levar a música electrónica moito máis alá de simplemente revestir a música de teclado simplemente con sonidos eh, novos.
0: Non teño esa música, pero teño unha para facerte un examen. Teño que cal é esta.
3: Ah, esto é o aserejé das ketchup.
0: Entón... <risa> película.
3: E unha banda sonora? Eh, home, diría en encontros na en terceira fase, pero probablemente non sexa. No, esta é Planeta Prohibido. Planeta Prohibido, ah, sí. É eh, eh a primeira banda sonora de música electrónica levada a... Bueno, a primeira banda sonora completamente eh, feita con música electrónica. E do ano 74? Mm,
0: no, coito que é máis recente. Vale, teño, que, teño que mirar aquí a miña chuleta 56. 56? Sí, sí, no sí, puedes sí, sí.
3: Ah, claro 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 porque estábamos hablando dos sintetizadores pero ainda antes esto
0: esto claro esto esto, esto son cosas como túas
3: sí sí antes en los años 50 cuando eh, comprar un, un oscilador o un oscilador era como mil dólares o, o que se pudiera permitir eran apare como radios simplemente podían hacer sonidos eh, senoidais Eh, bueno, ata os anos 50 non sei, non sei realmente o, o transistor cando sustituí as válvulas pero debeu, debeu ser por esa, por esa época pero ata esa chegada do transistor non foi como accesible a máis persoas eh, os circuitos electrónicos
0: Esta banda sonora formaba parte case da película, porque eran casi, eran os efectos sonoros especiais. Estivaron, sé que, casi un ano, facendo uns sonidos que nos agora dicen «Es que esto fago eu com a miña tablet». Claro, claro, claro. Pero non tiñan os aparellos, non tiñan a máquina, non tiñan electrónica para facelo. E, de feito, non gañaron o, o, o premio Oscar a, a mellor banda sonora. Non, non lo elevaron. En esta peli, Planeta Prohibido, xa un novísimo aí, Lion Nelson, E, e, bueno, son así dos, dos inicios da música electrónica. Eu, tamén, falando de música electrónica e de trebelliños, bueno, este que te puse en este era complicado, pero vou xe outro outro o máis sincero.
3: Eh, o Cisne de Camille Saint-Sens eh, Probablemente tocado por Lidia Cabina ou Clara Rockmore Clara Rockmore, Clara Rockmore. Sí É eh, 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 moi muy... sea, O Ceremín O instrumento eh, eh, Un instrumento moi interesante Que o inventou León Cermen no ano 1920 Mais ou menos Eh, a ideia é que en principio non era un instrumento era unha instalación con dúas placas e unha bailarina que bailaba no medio ah, pues, eh, era, era como unha especie de instalación pero causou tanto, tanto interés que o re, reordenou reorganizou como se fose un instrumento musical e bueno, eh, ten dúas antenas unha serve para controlar o volumen e outra o, o timbre É eh, Interesante porque eh, o instrumento que se toca sen tocar realmente, porque o que estás eh, afastando e chegando as mans e eh, cortando, por así decirlo, un campo, eso pues, repercute na, na, bueno, non na sonoridade, na frecuencia e na amplitude da música notas.
0: A, a historia de cermen este, de Lev Sergeyevich Zermen é, é apaixoante hai un documental por aí que contan unhas cousas incribles como estaba en Estados Unidos como foi famoso, como logo desapareceu, volveu a aparecer en Rusia non se sabe se é se secuestrado ou, ou, ou non, ou como logo acabou traballando para o KGB e facendo trebellos para espiar, espiar os americanos. Bueno, unha historia absolutamente fascinante todo ao redor da música electrónica pero ti falabas das maravillas do Zermin pero das cousas que ti lle de enseñar os profesores, hai cousas que poden manejar eh, os nenos pois co seu propio corpo, facer música uh -huh. co seu propio corpo, con lápis, facer música con luz, uh -huh. eh, todo eso que era tecnología de vanguardia hai un século agora fac podemos facer na casa.
3: Sí, eh, é curioso, pero bueno, é como funciona a tecnología, como avanza tan rapidamente, se cadra dentro de 20 anos o que teñamos Nos vertedeiros sean como arduinos, eh, eh, traballemos con arduinos porque se xa o, o, o lixo que nos queda, creo eu. Uh -huh. Pero non sei, eu tamén é que me imagino o futuro un pouco como o Mad Max que cada un seu, no seu, na súa casa con pila de lixo intentando facer algo con eso, pero eso xa é eh, a miña visión distópica.
0: E, e falando de, 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 do mundo digital, do mundo analóxico Tites a túa faceta de inventor, de, de, creador, de creador sonoro De creador de, de hardware que O que se podes pegar unha patada cando non funciona Te és os hipercubos uh -huh. E os hipercubos eh, son uns cacharriños que empezaron como unha broma Pero a cousa deu un de sí
3: <risa> Bueno, o da broma sí eh, Empezaron como un proxecto para unha residencia en Portugal eh, No ano de 2014 En principio eran, por así dicirlo, como pisapapéis, e dentro tiñan un circuito electrónico e tú xeuntabas pois tres ou 4 e podías facer unha, un sonido determinado. Pero bueno, que só non funcionou porque Eh, estaban feitos a man e eh, os tiña que lixar a man, entonces hai non... aprenín que a liña recta non existereitapolo <ríe> ten que facer unha máquina. Ent Entonces eh, foi evolucionando o proxecto e ao final os fixixen con eh, placas de metacrilato, eh, xuntas, como se fosen un puzzle puzle. eso, pois eh, exactamente igual que un sintetizador dos anos eh, 60. O que pasa que en lugar de cables que normalmente sin poisis pues, teñen eh, buracos e tubas metendo cables, en lugar de eso o que fase conectar cubos modular totalmente É totalmente modular. Sí. Eh, en función de como os conectes, pois pues, obtés un resultado sonoro ou outro podes meter pues, un filtro modificando a unha nota directamente ou modificando un volumen e xa zona diferente. e eh, podedes así ir, ir creando o sonido. A mí me parece unha cousa en esta analoxía digital analóxico, me
0: parece o equivalente ao reactable, que é esa mesa que, que, que fai maravillas, que interaccionas, non
3: o equivalente o, é, é difícil porque o reactable o que pase que o que ve unha persoa son esos cubos, pero realmente é un, é un, un controlador MIDI Porque tú necesitas un, un ordenador dentro para cargar os samples. Entón, o, que, o, o cubo é oco. É a manipulación. É a, manip, a manipulación. O interfaz. é bastante parecido, vale? Mm -hmm. Pero o, o contexto, non sei sé como dicilo, o, o concepto é, é bastante diferente.
0: Bueno, me parecía, eh? Desde... Sí, pero
3: realmente me, me dicieron moitas veces e por eso estou bastante queimado. <risa> Non, pero me, me tirou moitas veces que era a Reactaigol. Eh, eh, bueno, no. eh, estamos a
0: falar con Manteo Mena, que é compositor, eh, ten esta componente de faino por ti mesmo, de manexar electrónica, de ser o máis autosuficiente posible, de darlle os miolos, de construir cousas. Poneremos nas nosas redes eh, algunhas das fotos eh, das cousas que fai e eh, seguro que o mellor hai algún profe de instituto que te quere levar pra lá ti vas encantado, non?
3: Ah, sí, mentre claro. hai a pulpo de comida eh,
0: Si, sí, bueno, xa nos ten pasado algúnha xente que tenemos a Ferverciencia que nos coitan algúns profesores e dín, bueno, esto non quero eu, eu para o meu centro eh, eh, nos, home, non levamos comisión, pero nos alegramos moito <ríe> de poder crear estes estos contactos e decías que, bueno, xa si medio de broma que si poníamos unha cousa túa ou non isto que si sí estamos coitando agora Esto sí es teu. Sí. é isto es que escoitamos? Porque aquí temos amples, temos pelis, sí. temos a orquestra do conservatorio, sí, conservatorio.
3: de Vigo. Pois pues iso, a ver, non ten que ver coa electrónica pero eh, era como meu proxecto de fin de carreira. Era como unha peza que estaba feita con trozos de pelis e logo a orquesta tocando por encima e guitarra eléctrica tamén e, e piano. Quisar o arroba? Venga, na no, norma nosa soñan. No, no, no. E se tocou unha súa vez Como Ah non, se tocou dúas veces, sí o, 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 Unha vez en Santiago e o seguinte día en, en vivo A estrella mundial Sí, e despois a, a, a segunda A segunda A repetición
0: Mateo Mena, o tempo pasou nos voando. Nada, moitas grazas por deixarnos entrar no teu obradoiro, ver todos os teus cacharros tecnolóxico-musicais. E, bueno, eu non sei, pero mellor te enganchamos outra vez para que nos contes máis cousas destas en Afermesciencia.
3: De Veña, grazas a ti.
0: Estamos felices, contentos, de compartir este tempo no que estamos aprendendo unha chea de cousas nesta aula de Tecnoloxía do IES, Xesús, Taboada e Chivite. E precisamente un dos profes deste instituto é César Sánchez. Moi boas tardes. Olá, boas tardes. É membro do Comité de Organización de 16 xornadas da Petega.
4: Efectivamente, son dos coordinadores xunto co meu compañeiro Enrique Reza destas xornadas en colaboración ca directiva da, da Petega
0: que conseguides nada traer un bo feixe de profes de tecnoloxía e que supoño que estas sonadas, como todas, sirven, por un lado, para aprender cousas, intercambiar coñecementos, e para outras, non sei, para se dar lazos, para darse ánimos, azos, para logo continuar con moitas ganas ao longo do curso.
4: Sí, sí, efectivamente. Unha das cousas que acabas vendo xente que levabas anos sem ver ou algún compañero de facultade, ou, sorprendéndote, de xente que é de de Berín, como o caso de Mateo Mena, que eu non, non o sabía, efectivamente, vai a vir aquí a este instituto xa a dar un obradoio. Xa está fichado. Xa está fichado. fichado.
0: Que cousas, que tipo de cousas, que tipo de obradoiros, por decir eso, algún nome de cousas, houve eh, durante estas jornadas? Pois
4: pues mira, eh, realmente, eh, foron unhas jornadas... Eh, tocando o que é a actualidade no mundo da tecnoloxía, en torno que é a robótica, a programación, a impresión 3D. Entón, eh, todos os compañeros que viñeron son expertos en toda esta temática.
0: Como está a tecnoloxía actualmente? Como, porque os profes de, de, de tecnoloxía a veces... Moitas veces sodes como os grandes esquencidos eh, no sistema educativo. Eh, moitas veces, eh, cando temos te falado convosco vos, como decir que dicir bueno, que os temarios cambian casi cada curso. Eh, como estamos agora?
4: Eh, bueno, non corren vos tempos para a teñoloxía igual que para outras eh, materias. Ben é certo que eh, toda esta nova temática que rodea a programación, a robótica está un pouco facendo reflotar o que é a tecnoloxía pero mm, teño que decir que eso non implica eh, creación eh, de novas plazas eh, de profesorado de feito non me lembro cando foi o último ano que houve eh, oposicións eh, con plazas de, de tecnoloxía entón neste punto de vista estamos un pouco eh, a marxe, pero eu creo que toda a dinámica a que se tende, que a que nos estamos tratando nestas eh, xornadas, eh, poden axudar un pouco a, a, a levantar o que é o profesorado de Tecnología. Como te dices, aquí, eh, ao fin e ao cabo, son as xornadas de divulgación, donde un dos obxectivos principais é intercambiar material para poder elevar nosas aulas. Eh, porque hai unha problemática tamén asociada é eh, que todo este material que está chegando as, as aulas é un material que precisa estar rodeado de outro material co que sexa compatible. Por poñerche un exemplo, vamos a ter uns sobradoiros con Raspberry que precisan de pantallas con HDMI. Eh, unha conexión tamén a un cañón HDMI. Este centro Non é porque sea o centro onde estou eu, senón que, teño que decirlo, todas as aulas teñen cañóns. Sin embargo, somente disponíamos dun cañón con entrada HDMI. Hmm. E pantallas xa ninxe conto tamén.
0: O xe xa que eh, o, o vosso eh, traballo o material que necesitades ten que estar ben pensado para poder quitar todo o partido que se pode quitar. Senón quedan as cousas... Sin utilizar.
4: Sí, efectivamente, efectivamente o que está pasando agora é que neste proceso de cambio están chegando materiais aos, aos centros, como son equipos de arduino, de Raspberry, pero, por exemplo, para traer cos arduinos, o que a Raspberry necesitamos un soporte informático acorde eh, con este material. Eh, aquí temos ordenadores que xa están desfasados, entón tamén eh, os centros teñen que facer moitas veces súas os seus propios fondos, facer dotacións. Eh, Hoxe en día é complicado. Então estamos nun en proceso de cambio, pero que é eh, un proceso de cambio onde temos que ter moita axuda dende de fora, porque os centros por si sí solos non poden afrontar eh, este cambio. Digo che xato como membro dun equipo directivo deste centro, onde nos vemos que estamos recibindo material pero ese material temos lo que acompañar de aulas diferentes, eh, montadas, eh, tamén unha formación boa de profesorado que estas xornadas axudan moitísimo eh, a eso, pero fundamentalmente temos que ter, pues, por exemplo, ordenadores que acompañen a este novo material Eso é unha inversión grande con aulas novas, con mesas novas, con espacios novos, entón desde ese punto de vista temos que ter axudas dende fora, e nos como centro xa, xa temos tres aulas de informática e mm, ora vamos a dotar unha aula de robótica pero con fondos do centro, pero claro, iso nos pega un, un golpe no que son os presupostos que nos temos que manexar
1: uh
0: -huh. <risa> Desde a opinamos ou estamos vendo como está cambiando moi rapidamente o mundo da, da educación. A educación de agora non ten nangúnas cousas moito que ver coa que tivemos nos na nosa época ou coa que tiveron xeracións anteriores. E parte deste cambio, parte da importancia deste cambio está fundamentalmente nesta asignatura Nesta consunto de asignaturas que son a tecnoloxía E desde aquí bueno, pois queremos dar un, un apoio importante aos profesores que estades aí traballando En toda esta área do, de coñecemento. Pois nada, eh, César Sánchez Membro do, do comité organizador Destas 16 xornadas de tecnoloxía da PETEGA Da Asociación de Profesorado de Tecnoloxía de Galicia Nada, moitas grazas por, por acollernos
4: Pois pues moi ben, grazas por vir aquí a Berín. Tamén teño que dar as grazas ás 60 persoas inscritas que están nestas xornadas, a todos os ponentes que viñeron, e tamén ao Concello de Berín, que na xornada de apertura tuvemos unha xornada de apertura eh, nun auditorio, eh, nun espazo oh, moi bo para traer a David Ballesteros, que é un gran eh, divulgador. Gracias. E colaborador deste programa.